0: Etwas, was wir, glaube ich, alle lernen müssen, dass man immer etwas tut, was man für sich macht. So, so immer das Gefühl hat, das mache ich eigentlich für mich. Klar hat es mich auch teilweise zwischendurch wirklich aufgefressen, das Business, weil nach wie vor verstehe ich auch nicht, warum man in einem Kreativjob, den wir ja nun mal machen, auch von Kreativen zu so Fristen verdonnert wird. Das ist ja auch wie, wie wenn, wenn ich zu dir jetzt sagen würde, du, ich brauche in drei Wochen einen Song, wenn er nicht fertig ist. Und der muss sowas von emotional sein und gefühlvoll ähm, also, und ich brauche den dann. Dann wird es garantiert kein guter Song. Das, was ich gerade mache, das mache ich sehr gerne, diesen Beruf, ich mag ihn sehr gerne. Aber ich muss aufpassen, immer wieder regelmäßig aufpassen, dass ich, dass ich es nicht überstrapaziere. Und dass ich dann den Spaß verliere und dass ich dann das, was ich eigentlich so sehr mag, nämlich das Reisen, in der Natur sein, mit mir alleine sein, draußen sein und nichts zu tun, dass ich das nicht wieder aus den Augen verliere. Und das tue ich leider regelmäßig, weil ich mich wieder von einem Projekt ins andere hangel. Und dann mache ich es mal wieder und dann bin ich mal wieder draußen und stelle fest, ey Patrick, warum machst du das nicht jede Woche? Es ist doch so leicht eigentlich auch. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von
1: Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mein heutiger Gast hat sich in den vergangenen Jahren als Filmemacher und Regisseur für Musikvideos von Künstlern wie Udo Lindenberg, Revolverheld, Ray Garvey, Tina Dico, Tokyo Hotel, um nur einige zu nennen, einen großen Namen gemacht. Und gemeinsam mit seinem Partner und einem wunderbaren Team die Produktionsfirma Bildreich Hamburg aufgebaut. In Zeiten, wo ja im Grunde alle KünstlerInnen auch in erster Linie Content-Creator sind und es letztlich darum geht, den eigenen Markenaufbau voranzutreiben, Sichtbarkeit zu schaffen und sich diesbezüglich alle Räder immer rasanter zu drehen scheinen. Kein unanspruchsvoller Job, könnte ich mir vorstellen. Vor allem dann nicht, wenn man wie Patrick Wolf nicht nur einen sehr hohen ästhetischen und technischen Anspruch verfolgt und die schillernde Referenzliste nicht alles ist, was zählt. Wir sprechen über Sinnhaftigkeit in der kreativen Arbeit, regelmäßige Auszeiten, über die kleinen und großen Fragen des Lebens und Geschichten, die erzählt werden wollen. Lieber Patrick, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, als Gast in diesem Podcast zu kommen. Drei Fragen von Elvis am Wochenende, an einem Samstag.
0: Ja, ich freue mich auch. Äh, ob Wochenende ist oder nicht, das ist völlig egal eigentlich. <lacht> Aber das,
1: du sagst da was. Ich habe nämlich, also als wir über Termine sprachen oder Terminmöglichkeiten, schlugst du Wochenenden vor. Und ich dachte, ach, guck mal, es ist ja so strukturiert, dass der die Wochenenden frei hat und da sich dann sogar für sowas Zeit nimmt? Oder wie ist denn das im Moment? Ich meine, also ich hätte jetzt bei deinem Job im Moment nicht gedacht, dass da so Wochenende so ein Riesenthema ist. Also das. Aber hältst, hast du eine Struktur dir da? Behältst du die dir so richtig? Hältst du die aufrecht?
0: Also, ähm, wenn ich. Denn könnte, würde ich es, glaube ich, gerne tun. Also ich würde sie mir gerne aufrechthalten, diese Struktur. Ähm, und nach wie vor finde ich das Wochenende etwas sehr, sehr Schönes. Ähm, ein Sonntag ist was Schönes und ich fühle mich auch ähm, an einem Sonntag, wenn ich arbeiten muss, nicht ganz so gut wie an einem, an einem Montag, an dem ich arbeiten muss. Also so an einem Sonntag zu arbeiten fühlt sich nach wie vor ein bisschen falsch an. Ähm, ist es, so, ja. es mhm. ist so. Irgendwie denke ich immer noch, so ein Wochenende ist eigentlich nicht für die Arbeit bestimmt. Auf der anderen Seite weiß ich es auch sehr zu schätzen, unter der Woche freie Tage zu haben. Weil ja. da ist doch irgendwie auf den Straßen, ähm, gut, über die jetzige Situation müssen wir nicht sprechen. Da ist eh eine andere Rhythmik, einen anderen Rhythmus und eine andere Atmosphäre. Aber ähm, nach wie vor finde ich doch irgendwie so, ähm, sollte man versuchen, auch in meiner äh, Situation äh, sich die Wochenenden freizuhalten.
1: Gelingt das denn? Also, ich meine, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich kenne ja die Musikbranche jetzt auch so ein bisschen. Und ähm, du, wir müssen das machen und du, wir haben nur den Tag und wir müssen das durchziehen und wir brauchen das dann und dann muss der Schnitt. Und, äh, oder kannst du sagen, ja, wir können alles von Montag bis Freitag, können wir alles tun, aber Samstag, Sonntag werde ich wahrscheinlich auch nicht im Schnitt sitzen. Selbst wenn wir nicht drehen,
0: weißt du? Ja, ja das ist, ich, ich weiß nicht, also ähm, natürlich können wir das nicht durchziehen. Das geht gar nicht. So. Und, ähm, aber ich glaube, so im Unterbewusstsein versuchen wir es. Das also es okay. ist dass es nichts Ausgesprochenes. Es ist irgendwie mhm. so, ähm, wir brauchen auch Pausen und wir brauchen Wochenenden. Ja. Und ähm, ja. wenn es wenn funktioniert, dann, dann versuchen wir das. Freitags nach wie vor das Ende der Woche. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das versucht beizubehalten. Aber natürlich, ey, um Gottes Willen, es funktioniert. Nicht oft.
1: <lacht> das hätte mich gewundert. Ich finde den Freitag, ehrlich gesagt, Freitag ist mein absoluter Lieblingstag. Wenn so die Woche so zu Ende geht, also wenn man das Wochenende so machen kann, bei, bei mir ist es nämlich ein bisschen strukturierter, auch wegen der Kinder und meiner Frau, die einen, einen, äh, ähm, einen klassischen Beruf hat, der äh, ja, Samstag, Sonntag höchstens Vorbereitungen als Lehrerin für die nächste Woche beinhaltet. Aber der ist dieser Freitag, wenn er so aufhört und dann ist dann hier so ein kleiner Biomarkt in Münster und man geht so dahin und denkt so, ah, okay, gleich geht man nach Hause und hat diese zwei. Also, ich weiß nicht, ich habe früher mal gedacht, so, ey, werde ich jetzt spießig? Aber das denke ich seit
0: 20 Jahren. Also. Ich, na, nein, das ist okay. Das ja, ist okay. Das und darf ich, sein, ja. Und ich beneide dich übrigens sehr um den Markt in Münster. Ich meine, yeah. du, den, ich meine jetzt den, den Markt bei, den großen Samstagsmarkt. Den, den großen, meine ich natürlich. Ja. Das, ist, äh, mhm. das ist ja nach wie vor, ähm, es gibt ja immer diese, diese Geschichte, dass der Ise. Ähm, ähm, der der, der, der Hamburg-Markt hier, der ise markt hier, der schönste ja. Hamburgs ist. Es ist definitiv nicht richtig. Also der schönste Markt Deutschlands ist der Markt in Münster. Das ist, da ist, da herrscht das richtige Markttreiben, da herrscht wow. die richtige Marktatmosphäre. Man ist auf so einem richtigen Marktplatz, so wie es sein sollte. Also das ist der beste Markt in Deutschland, ganz klar. Ja, ja.
1: Ich, also jedes Mal, wenn ich da irgendwie bin, denke ich mir auch so, sagen wir, haben die das jetzt hier wieder so als Filmset aufgebaut? Ist das wirklich so? Man hat ja in Münster häufig sowieso das Gefühl, dass, dass das so ein bisschen, ja, ist das jetzt gerade wirklich oder ja, wird hier gerade der Wilsberg oder Tatort gedreht und es ist irgendwie ein Set, Set ausgeleuchtet. Das ist es ist schon verrückt. Ja, auch du hast eine münster Es ist verrückt, dass ich mit so vielen Leuten spreche. Man könnte fast denken, ich suche meine wunderbaren Gäste danach aus, dass sie eine Münster-Connection haben. Also das ist natürlich nicht so, aber immer wieder gibt es da eine... Du hast in Münster studiert, ne?
0: Genau, ich habe in Münster studiert und ähm, ein sehr guter Kumpel von mir sagte damals, also wir sind damals wirklich nach dem Studium alle gemeinsam nach Hamburg gezogen. Das war so ganz klar, das war so die logische Konsequenz, wenn wir in Münster nicht bleiben können, dann müssen wir natürlich nach Hamburg nach Münster ja, und ähm, wir sind damals mit zwölf Freunden innerhalb von drei Monaten alle von Münster nach Hamburg gezogen, ähm, direkt okay. nach dem Studium und ähm, mein guter Kumpel sagte damals, Hamburg meine Perle, Münster meine Murmel. Ähm, und <lacht>
1: das ist sehr schön
0: ich, ich, das, das passt auch so, Münster ist so schön behütet da ist so eine Käseglocke drauf und, ähm, und es hat eine wahnsinnig tolle Szene und irgendwie war für mich Hamburg immer so der große Bruder oder die große Schwester wie wir es sehen wollen, von, von Münster es hat so viele Parallelen irgendwie ja. ähm, und deswegen ähm, musste das so sein hatte ich das Gefühl und, ich bin ähm, so froh, dass du das sagst ja weil immer wenn ich das
1: erzähle so, das, ähm, dann glaubt mir das immer keiner. Und das ist du kannst es wenigstens beurteilen. Aber jetzt, wo wir gerade schon dabei waren, es geht ja irgendwo, es geht ja bei drei Fragen von Elvis auch so ein bisschen da rum, wo, wo, wo sind wir jetzt so gerade, wo kommen wir her, wo, wo wollen wir noch hin? Ähm, ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie so, wie so deine letzten, letzten Jahre waren? Ich glaube, ich kenne dich seit, seit seit fünf Jahren, oder sagen wir, sind wir im Kontakt und haben auch schon mal was ein, ein Video zusammen gedreht. Ich durfte schon mal ein Video mit dir drehen. Das ist übrigens vier Jahre her jetzt, genau, die Zeit rennt. Und übrigens war ähm, noch ein Video,
0: was ich sehr gerne mag. Das ist ja das ja. ja, ja, manche oh, Videos, schön. die in die Jahre gehen, da guckt man irgendwann drauf und denkt sich, oh Gott, was habe ich denn damals so gemacht? So. Aber das ist so, obwohl es jetzt schon so ein bisschen her ist und man sich ja auch in vier Jahren sehr weiterentwickelt, auch technisch, immer noch eins, was ich sehr gerne sehr gerne anschaue. Ähm, oh. ja, ja, genau, Vielen das ist Dank. total cool. Also das ist, äh, naja, gut. Es
1: ehrt mich sehr. Ich habe mir gestern nämlich auch noch mal kurz deine gesammelten Werke der letzten Jahre so angeschaut und dachte mir, alter Schwede. Aber lass uns doch mal, wie waren denn so die letzten Jahre für dich? Was ist,
0: was ist passiert? Also, ich habe ähm, also wie du schon also ich will nicht gar nicht, ich glaube so weit zurückzugehen brauche ich glaube ich nicht. Ich habe ich bin ja so Nee, das ein,
1: entscheidest du, genau.
0: Ja, ich bin ja ich bin ja so ein ähm, ich bin ja so ein Fernsehkind ähm, gewesen mal. Ich habe ähm, Journalismus ähm, die, den Journalismus eingeschlagen und komme auch aus so, so einem Freundeskreis, wo glaube ich 80 Prozent Journalisten geworden sind und noch sind und ähm, auch wirklich wirklich richtig gute und 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 ähm, ja, und äh, tolle Freunde, die immer viel zu erzählen haben. Journalisten haben sehr viel zu erzählen und äh, wissen auch wirklich sehr viel. Ähm, und ähm, ich habe mich dann irgendwann, ich habe ein Volontariat gemacht, auch klassisch beim Regionalfernsehen und bin dann ähm, über so ein Volontariat in, auch noch zum Moderieren gekommen, stand also auch mal vor der Kamera. Und ähm, irgendwann gab es da so einen Punkt, ähm, da, da habe ich gedacht, so jetzt werde ich, da irgendwie durch mit dieser, mit dieser Arbeit ähm, als Festangestellter beim Fernsehen und habe mich selbstständig gemacht. Ohne zu wissen, womit, muss ich gestehen. Ich hatte keine Ahnung, wie und... Also ein bisschen klassisch irgendwas mit Medien war sowieso die ganze Zeit und
1: dann kam auch noch Fernsehen. so Aber ich meine jetzt mal ganz kurz vor der Kamera und hinter der Kamera beim Fernsehen. Das ist ja jetzt nicht so vielen äh, vergönnt, in Anführungsstrichen. Also nicht unbedingt die ganz klassische Karriere. War denn das vor der Kamera, war das ein Ziel
0: oder... Passierte das so on the fly? Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, ich ich bin immer schon immer jemand gewesen, der so alles ausprobieren will. Also ich mhm. mir, ich möchte eigentlich jedes Jahr irgendwie was Neues machen. Ähm, ja. Das heißt nicht was ganz Neues. Ich möchte nicht den Beruf wechseln, aber irgendwie möchte ich möchte ich ähm, die Dinge, die ich mache, in eine neue Richtung lenken. Ähm, das war schon immer so. Irgendwie habe ich mir immer Ende Let's, Ende jeden Jahres und Anfang jedes neuen Jahres überlegt: Okay, wie soll das Jahr aussehen? So und ähm, habe dann versucht, glaube ich, schon gewisse Dinge zu forcieren. Manche Dinge sind passiert, manche waren glücklich, manche Sachen waren, ähm, verliefen nach dem Motto ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wenn du beim Fernsehen arbeitest und ähm, kann es schon vorkommen, dass man vor der Kamera landet, wenn man, weil man sich ausprobieren darf. Und wenn man das einigermaßen gut macht, dann bleibt man dort auch. In diesem Fall war es so, dass ich ähm, dann von dem Chef des Frühstücksfernsehens von ähm, Guten Morgen Deutschland, das war damals noch Punkt 6, Punkt 6,9. Ah, von ja, dem damaligen ja. Chef wurde ich gefragt, ähm, ey, hast du nicht mal Bock? So, mach doch mal ein Casting bei uns, mach doch mal eine Probesendung. Ähm, wir suchen jemanden und das habe ich dann getan. Und tatsächlich wollte ich auch immer das mal probieren. Also ich habe als Reporter gearbeitet, ich habe ähm, schon gefilmt, ich habe geschnitten, ich habe getextet, ich habe Beiträge gemacht, ich habe längere Berichte gemacht und dann war irgendwie die Moderation so noch ein bisschen offen und dann habe ich gedacht: gut, super, das passt, mache ich gerne. Ja, und ähm, das ging ziemlich schnell und dann stand ich da plötzlich morgens um 6 Uhr ähm, vor der Kamera und habe Deutschland guten Morgen gesagt. Wow. und Ich meine jetzt auch nicht äh, irgendwie bei
1: beim Regionalsender, sondern bei RTL halt, ne?
0: Richtig. Das war bundesweit ähm, und ähm, ja, also das war rückblickend kam das einfach zu früh. Ich war, glaube ich, ich wusste, glaube ich, noch nicht so richtig, wie wer möchte ich sein, wie bin ich, ähm, wie möchte ich vor der Kamera agieren. Ähm, ich glaube, ich war noch so ein bisschen, ich war noch nicht so richtig fein mit mir, um mich so herzugeben und mich so zu präsentieren. Ähm, man muss da schon, glaube ich, so sich richtig gut finden, um vor der Kamera zu arbeiten. Und man muss schon, glaube ich, selber immer das Gefühl haben, wenn man morgens ins Spiegel schaut, wow, ich habe so Bock, gleich vor die Kamera zu gehen und allen wieder, ja, ne? wieder ins Gesicht zu lächeln beziehungsweise allen guten Morgen zu sagen. Ähm, und das war ich nicht in der Verfassung. Ne? Also ich musste mich da schon ein bisschen ähm, dazu zwingen. Ja, und das war ich,
1: also jetzt mal nur ganz kurz als Exkursion. Also ich habe das mal ein, zwei mit, miterlebt, als ich äh, als 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 Musiker im äh, im äh, ARD und ZDF glaube ich beides, aber ARD ist noch früher Morgenmagazin gespielt, hab. das ist ja so, der Wecker klingelt irgendwie, also selbst bei mir klingelte dann der Wecker um, um Viertel vor vier und ich glaube um halb fünf musste man schon irgendwie in der Maske sein, so mehr oder weniger, oder um fünf und dann um 6.15 Uhr war es live on air, also, also ich meine, du hast ja dann deinen Lebensrhythmus quasi umgestellt.
0: Völlig, genau. Also bei mir ging es um zwei Uhr los. Also ich musste um zwei <lacht> Uhr aufstehen.
1: Also direkt aus dem Club in, in die Maske. Das ist mal gemacht. Das, das habe ich
0: tatsächlich auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich dachte immer, ich, ich dachte immer, diese Sendung sind die geilsten. Ich dachte wirklich, ich saß da so, boah, ich war so gut drauf ähm, und war noch irgendwie so im Rausch des, der, der, der Nacht. Ähm, aber das war nur meine, meine eigene Einschätzung. <lacht> Die anderen haben gemerkt, Alter, was war da mit dir los? Ähm, ja, ja, genau, zwei Uhr nachts klingelte der Wecker und um 3 Uhr musste ich in der Redaktion sein. Und das versteht der Kopf nicht. Ne? Das versteht der Kopf nicht, das versteht der Rhythmus nicht, der, der Geist gar nichts, wenn um zwei Uhr nachts der Wecker klingelt. Und ich bin da auch zu sensibel für. ne? Also ich brauche meinen Schlaf, ich brauche irgendwie, ähm, ich muss ausschlafen, ich bin kein Morgenmensch. Das kommt auch noch dazu. Und ähm, ich habe da völlig gegen, gegen meinen gegen mein gegen meine Gesundheit gearbeitet und gegen das, was ich wirklich brauche. Und ähm, ich glaube, das ist für, also für die wenigsten Menschen ist es was, um zwei Uhr nachts aufzustehen. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe es gar nicht hinbekommen. Also ich habe das nie richtig, ähm, richtig in meinen Rhythmus äh, bringen können, dieses, diese Arbeitszeiten.
1: Ja, yeah. aber diese Form der Öffentlichkeit, also das, da wollte ich gerade darauf hinaus, es, es war eben RTL und ich glaube, dass diese, diese Sendung auch massive Einschaltquoten haben, ne? also das höre ich immer nur so, also diese, alle Frühstücksfernsehens auf allen auf allen großen Sendern, äh, ist das nicht dann von jetzt auf gleich so, äh, auch eine Öffentlichkeit, die du jetzt als, als, sagen wir so, eher Redakteur im Hintergrund,
0: die dann recht plötzlich kam so? Und das, das hat mich komischerweise so gar nicht gestört. Ähm, mhm. und ich habe das auch gar nicht wahrgenommen. Ähm, für mich war das echt nur ein Job. Ich war auch wenig aufgeregt. Okay. Ich war selten aufgeregt irgendwie. Ich war, ähm, ich fühlte mich unwohl, so. Aber ich war nicht nervös oder aufgeregt oder dachte mir, wow, das ist jetzt riesig und groß und jetzt sehen mich viele. Ähm, ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dafür kannte ich auch diese ganze Studiowelt und das Fernsehen schon zu gut. und ähm, Und es war nie für mich der ganz große, keine Ahnung, das ganz große Ziel, mal was zu moderieren. Also ich war stand da nicht plötzlich dachte mir so, oh Gott, dieses ist mein Traum war geworden. Ähm, und deswegen ähm, war ich wahrscheinlich, habe ich das wahrscheinlich auch, und das hat man mir auch später nachgesagt, auch tendenziell wahrscheinlich eher sogar zu locker genommen. Was mich eher gestört hat, ist ähm, die Aufmerksamkeit, die ich dann irgendwie von Freunden bekommen habe. Das ist ja völlig lieb gemeint alles und das war total toll, aber ich fand es ganz unangenehm, so zu wissen, dass da sich andere gerade so dermaßen darüber freuen, dass ich das mache, und es war so ein ganz komischer Clash. Also ich hatte so auf der einen Seite die Leute, die sagen: Wow, Patrick, das ist ja riesig und toll. Und ähm, da noch damals noch Facebook ähm, explodierte bei mir und ähm, viele Nachrichten, viele private private Messages. Und ähm, ich stand dem gegenüber und habe das so gar nicht so empfunden. Und das war das war ganz komisch, ehrlich gesagt, dass andere so sich so freuen und das auch als etwas so Großes empfinden und Tolles und aufregend und viel Glück und was auch immer. Und ich stand da dem gegenüber und war in so einer ganz anderen Verfassung. Ja. Und das hätte mir eigentlich ein Signal sein können, damals schon, dass ich das gar nicht so ähm, mag, was ich da tue. Ich habe es trotzdem Du warst gemacht.
1: damals doch keine 30, ne? Oder habe ich das
0: richtig recherchiert? Genau, so. ich glaube, ich war 28 20 oder so, ja, genau. genau. Ja, ja. Ja. Und.
1: Was hast du daraus so ein bisschen, also aus heutiger Sicht, was liest du so ein bisschen daraus, aus ähm, diesem Gefühl, äh, auf der einen Seite natürlich ist es ja auch für Außenstehende ist es halt auch eine steile Karriere so. Und ähm, hast du damals mal so zurückgeblickt und gesagt, da hätte mir das einer vor drei Jahren gesagt und sagst du heute irgendwie sieben, acht Jahre später äh, ist weit weg oder ist das, ähm,
0: wie, wie, wie wertest du das so jetzt im, 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 im Rückblick? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube schon, dass ich, also ich bin natürlich auch irgendwie stolz darauf irgendwie, weil, ähm, dass man glaube ich ausgewählt wird, sein sich als Person ähm, zu verkörpern oder zu präsentieren für eine Sendung ähm, und dass da Menschen die Hoffnung hatten, dass ich das so richtig machen könnte und dass ich dem Zuschauer, gut tun könnte, wie auch immer man das sagen mag, das natürlich schon irgendwie macht mich das stolz. Das hat ja auch irgendwelche Gründe und ich habe das sicherlich auch hier und da vielleicht auch ganz okay gemacht. Aber ähm, ich ich habe da ganz schön lange etwas gemacht, was ich nicht mochte so richtig oder wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und ähm, das fand ich irgendwie ja spannend, dass dass man so dass man so etwas so lange treiben kann, bis man eigentlich gar nicht mehr kann und ähm, das, das war irgendwie natürlich für mich auch eine Lektion. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich es natürlich auch mir beweisen, also du hast da plötzlich so einen Job, den alle als etwas ganz Großes empfinden und du ja. möchtest da auch irgendwie reinwachsen und dem entsprechen ähm, und merkst dann aber, ich tue das aber nicht, ich bin nicht gut darin und ich, ich habe mir diese Sendung zum Beispiel nie angeguckt selber danach, obwohl ähm, mir das natürlich mein Chef empfohlen hat und gesagt hat, du, ey, schau dir besser nochmal das an, was du Leute verzapft hast. Ähm, und ich habe auch ungern, ja, ich weiß nicht, ich habe da einfach nicht gern drüber gesprochen. Und ähm, mhm. das zeigt mir doch eigentlich, das hätte mir doch längst zeigen müssen, dass es das nichts für mich ist und es das ja. nicht meinem Naturell entspricht dort.
1: Aber hatte das vielleicht auch damit zu tun, dass eben wenn die Leute dir von außen immer suggerieren, hey, Du lebst doch den Traum. Ist das krass? Und hast du gesehen, die haben dich gerade erkannt und da am Nebentisch äh, wird auch getuschelt. So, das ist er doch, oder? Und also die anderen finden das, wie du gerade sagst, toller als du, beziehungsweise jetzt auch gar nicht. Ähm, also sie haben ja vielleicht sogar das Gefühl, sie tun dir damit sogar einen Gefallen, indem die das so spiegeln. Und hat man dann selber so die Angst zu sagen, nee, Kat, äh, Leute, ist ganz lieb von euch, aber
0: ich bin das gar nicht. Ähm. Absolut. Ich glaube, das ist das ist ein Problem, was ich glaube ich, was vielleicht auch, was man, was viele vielleicht auch kennen, so ne? Also dieses diese das, was in etwas projiziert wird oder das, was andere von dir glauben zu sein und das dann irgendwie wie soll ich sagen? Man möchte ja auch irgendwie die nicht vor den Kopf stoßen oder vielleicht weiß man selber in dem Moment noch gar nicht so genau. Moment mal, das bin ich doch vielleicht gerade wirklich hm. nicht. Ähm, Vielleicht ist das Absolut. wirklich nicht gut für mich. Das ist super schwierig. Das ist wie, ja, das sind so, das sind so zwei Welten, die aufeinander prallen, wobei ich dann meiner eigenen Welt oder ich mir noch gar nicht sicher war, wie ja, dass ich da gar nicht reinpasse. Also natürlich, das ist total interessant. Ich witzigerweise ähm, denke ich, habe ich da so bisher auch noch nie drüber nachgedacht, dass ich natürlich wahrscheinlich auch einer, einer einem Erwartung entsprechen wollte. Ähm, und auch Angst hatte, das irgendwie zu enttäuschen. Und es gab natürlich viele in meinem Umfeld, auch in meinen ehemaligen Kollegen, die, die, ähm, die mir dann auch so den Rücken gestärkt haben und gesagt haben: "Toll, du, du verlierst hier in Hamburg deinen Job nicht. Du kannst, du machst das da unten und ähm, du kannst jederzeit zurückkommen." Ähm, und die waren auch alle ganz stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Aber ja, ich, 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 ich glaube, ich habe es nie da richtig geschafft, mich da so richtig. Ähm, davon frei zu machen und das dann auch einfach von mir abprallen zu lassen. Ich habe das hab das schon sehr. Es hat mich schon sehr beeinflusst in dem was ich da tue.
1: Es ist auch äh, ja nah dran eigentlich an den drei Fragen von Elvis, weil die ähm, mein Sohn da ja auch vor mir stand und als er mich fragte, was, äh, was machst du gerne, was kannst du gut. Und es ging so ein bisschen damit einher, dass er ab und zu auch mal, wenn wir bei Freunden waren, wo die Eltern dann auch von den Freunden dabei waren, er dann so quasi vor den anderen auch mal so fragte: Sag mal, Papa, was ist eigentlich dein Beruf? So, dass so mit diesem Musiker, ja, der kennt mich, der mein Papa singt mal was, dann ist er im Studio und dann ist dies und jenes. Und als er so vor mir stand und fragte mich, was machst du gerne, was kannst du gut, war ich in einer Situation, wo ich dachte, ja, ich habe das schon alles im Griff. So. Aber es, es ist mir halt durch diese Frage ganz klar geworden, es wird von außen also vor allen Dingen so gesehen, hey, das ist doch total dein Ding. Mach das doch und ich meine, das, was du da gemacht hast, ist halt auch was. Du erzählst es natürlich mit einer Leichtigkeit oder zumindest so mit einer Natürlichkeit, ja, auf einmal stand ich vor der Kamera. Aber diese Gabe, da auch bestehen zu können, egal mit welchen Nebenwirkungen, das vielleicht jetzt mal ganz außen vor ist, hast du ja schon erzählt. Aber das ist natürlich auch nur ganz wenigen, ganz wenige können das. So und. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen so ist, wenn man das schon mal, wenn man das schon mal ist und, und, und merkt, so hey, jetzt hat mir da einer, jetzt glaubt da einer an mich, das vielleicht auch nicht enttäuschen zu wollen. Ne?
0: Ey, absolut. Ist ähm, tatsächlich ein großes Thema von mir, glaube ich. Ne? Also ähm, das ist ja auch leider, was heißt leider, das ist ja auch so ein bisschen ähm, etwas, was wir, glaube ich, alle lernen müssen oder was viele vielleicht nie lernen oder manche können es auf Anhieb, dass man immer etwas tut, was man für sich macht, so so immer das Gefühl hat, das mache ich eigentlich für mich und bestenfalls gefällt es den anderen auch noch ähm, und ich glaube, das ist ja etwas, was was dich wahrscheinlich auch extrem betrifft als Kreativer, als als Musiker, was was alle Menschen betrifft, die glaube ich in einem kreativen Beruf arbeiten. Ähm, wie sehr mache ich das für die anderen? Wie sehr mache ich das für mich? Ähm, und ich bin ein Mensch. Ich ich habe da oft nicht unterschieden, glaube ich. So ähm, und das ist schwierig und ähm, das ist auch nicht gesund ähm, für mich zumindest nicht. Und ähm, ich, ich glaube, dass dass man dass man einfach irgendwie ich war da nicht ich. So diese ganze Sendung da war ich nie ich glaube ich. ich ich aber auch weil ich nicht wusste wer ich war glaube ich und weil ich nicht nicht wusste wie ich sein wollte und ähm, habe mich da nie gefunden und auch zu sehr darauf geachtet wie die anderen mich sehen und dann oh ja dann wenn man das zu sehr tut dann dann hat man entfernt man sich so sehr von sich selber ähm, und ja ich brauchte nach dieser Sendung erstmal oder nach dieser Arbeit wirklich erstmal eine richtige Pause ne? also ich musste erstmal richtig durchatmen und habe monatelang gemacht, ja? ja ich habe monatelang erstmal pause gemacht und ähm, gar nicht gearbeitet. Ich würde nicht behaupten, dass ich dann zurückkam und dann wusste, wer wusste, was was dann alles vor mir liegt. Ähm, ja. Aber ich habe mich so richtig frei gereist. Also ich bin wirklich ein bisschen reisen gewesen und habe mich so mal von all diesen 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 beruflichen Gedanken und wo es wo es hingehen soll und was ich was was ich entsprechen möchte und was ich von mir erwarte und so weiter. Ich habe alles mal kurz mal beiseite gelegt und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das, dass man das tut. Ähm ich wir haben, wir haben echt einen schönen Beruf. Ne? Wir dürfen, glaube ich, etwas tun, was was aus uns herauskommt und bestenfalls gefällt es den Leuten da draußen. Aber ich glaube, erstmal müssen wir hier anfangen, das hier rausholen und dann dann quasi den, den anderen präsentieren und dann können sie sagen, okay, das das hätte ich gerne, das höre ich mir gerne ja. an oder das sehe ich mir gerne an. Mhm. und ja, das, das, das dauert aber, das herauszufinden
1: Ja, du hast mal, ich habe über dich gelesen, ich weiß nicht, ob es am, in einem Interview oder einer Podcast-Folge war, als ich von dir gehört habe dass du einfach Geschichten erzählen willst So und ich glaube oder, oder auch wolltest und ich meine um das jetzt auch abzuschließen ich glaube, wenn du in diesem in diesem, in diesem, diesem Entertainment-Nachrichten-Korsett dann erzählst du natürlich immer die Geschichten, die gerade tagesaktuell sind oder die die Redaktion vielleicht auch hingelegt hat gerade dann, wenn du eben vor der Kamera stehst Dieser Cut, der dann kam ähm, äh, Kann ich da so dran anschließen, was du gerade sagtest? Ich habe mich dann selbstständig gemacht aber ich wusste nicht Womit, aber was hattest du, gab es da aber trotzdem irgendwie so ein Symbol, was du, was du vor dir hattest, jetzt vielleicht auch nach den, oder während der Reisen, nach den Reisen, wo du das sagst: Okay,
0: jetzt geht's los? Gab es da irgendwas? Also, ich habe halt irgendwann die Tatsache, dass ich gerne filme, ernst genommen. Das war immer so Hobby, und ich habe das nicht ernst genommen. Ich glaube, weil es Hobby war und weil es so, weil ich das immer so nebenbei gemacht habe, so dachte ich, das kann ich, das kann ich nicht zum Beruf machen, das ist doch Quatsch. So, ne? Weil es ist, ist doch nur ein Hobby. So, wie soll ich das zum Beruf machen? Ähm, und dann habe ich mir eine Kamera gekauft ähm, nach der nach dieser Reise und habe das einfach mal angeboten. Ich habe das, äh, habe gesagt: Übrigens, Leute, äh, alle, die mich kennen da draußen, ich habe jetzt eine Kamera. Ja. Und ähm, dann durfte ich bei dem einen oder anderen Musiker, den ich privat kannte, mal mit auf eine Tour kommen und da ähm, ja sogenannte Aftermovies machen ne? oder so Tourclips. Ja und die haben gut funktioniert oder die mochten irgendwie alle und ähm, und dann dann kam eins zum anderen irgendwie dann dann habe ich gedacht ja gut jetzt, äh, dann kann ich vielleicht sogar ganz
1: gut filmen vielleicht hey, so habe ich dich ja auch zum ersten Mal wahrgenommen weil ich, es gab Zeiten da habe ich glaube ich ausschließlich auf YouTube mir diese Videos angeguckt. jetzt nicht nur von dir äh, aber dann immer mehr von dir nein ich habe generell diese Moods einfach wenn jemand das Auge hatte und die 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 Gabe hat da so eine Stimmung einzufangen, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie dabei. Und das ähm, durchaus, damals war es ja schon noch so, also ich rede jetzt mal so von vor, wenn ich das richtig einschätze, so vor fünf, sechs Jahren, dass es jetzt nicht so war, dass das iPhone das alles gekonnt hätte. so Und auch da ist, sind, wir, sind wir wahrscheinlich immer noch nicht. Aber was die ganze Filterwelt angeht, ist es natürlich, kommt man dem jetzt, gerade wenn man es sich auf dem kleinen Screen anguckt, immer, immer näher. Und damals war es für mich noch so, okay, da gibt es Menschen, die haben dieses Auge, die stehen immer am richtigen Fleck. Die kennen wahrscheinlich auch die richtigen Leute und äh, da haben auch die richtigen Leute mal das Vertrauen zu sagen: Ja, komm mit, halt doch einfach drauf, ist doch super. Und ähm, war das auch ein befreiendes Ding, weil ich meine, hast du gesagt hast, Leute, ich habe jetzt eine Kamera und ganz wichtig: mit dieser Kamera möchte ich nicht mich filmen, sondern habe jetzt andere. War das, war das auch so ein, so ein total, also ein befreiender Moment wahrscheinlich, ne?
0: Ja, hey, total. Ich, ich meine, ich habe einfach gemerkt, ich habe gefilmt und ich habe dann das, was ich gefilmt habe, den Leuten gerne gezeigt. Ich so, guck mal hier, ich habe so ein schönes Bild von dir. So Und ähm, das, ich habe gemerkt, dass ich das einfach richtig, richtig, richtig stolz drauf war. Ich wollte damit hausieren gehen, ich wollte es anderen zeigen. Guck mal hier, was ich gemacht habe, guck mal hier, wie schön es aussieht. Ähm, und es hat ja irgendwie auch was Kindisches, ne? Also so... Dinge teilen zu wollen und das ist ja auch das ist ja auch in gewisser Weise das, was du als Journalist lernst. Du bist da draußen an der in der Welt unterwegs und und bereitest letztendlich Nachrichten auf für die Zuschauer da draußen. Also das ist so diese, dieser 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 Drang oder dieser diese Leidenschaft, etwas teilen zu wollen, was ich selber gesehen, erlebt, äh, empfunden habe oder was auch immer. Das, das habe ich in mir so und das hat glaube ich auch einen guten Journalist in sich. Er möchte Dinge teilen. Und, und, und an an, an, ähm, an andere weitergeben, er möchte aufklären, er möchte bereichern, wie auch immer, unterhalten. Und ähm, und das habe ich dann gemerkt: so, ey, ich möchte gerne irgendwie, ich möchte jemanden einfach zeigen, in, in einem schönen Licht zeigen oder ich möchte von jemandem schöne Bilder machen. So. Weil ich auch total viel beobachte, ne? Also ich beobachte so viel, leider viel zu viel. Ich observiere, ich analysiere, ich laufe durch die Gegend und, und gucke mir alles an. Ich gucke mir die Bewegung der Menschen an und ich glaube auch, dass ich dann bei so einem Dreh dann irgendwann oder auch gerade bei diesen bei diesen Live- ähm, oder bei diesen Live-Shows, die ich dann begleitet habe, immer sehr die Augen halt einfach wirklich überall habe. Und ähm, Aber das mache ich eh schon. Also das mache ich ja schon privat. Dafür brauche ich keine Kamera. Und wenn ich dann schaffe oder wenn es mir dann gelingt, die schönsten Momente meiner Meinung nach dann auch noch so festzuhalten, hey, ist doch super, ist doch voll cool. <lacht> Total, aber kannst du da,
1: äh, du sagtest vorhin auch so ein bisschen Erwartungshaltung, ähm, ähm, okay, du gehst rein und dann kommt halt eben natürlich auch, du hast wirklich für, ja, für alle, alle großen deutschen Stars jetzt, ähm, Musikvideos gedreht in den letzten Jahren. Ich habe ein bisschen aufgeschrieben, nicht so also der, vergesse. Ich meine, Revolverheld, eh klar. Da hast du natürlich ganz viel begleitet. War, glaube ich, auch so mit einer deiner ersten Stationen ne? auf, der, auf der Tour, in, in dem Tourleben. Ähm, wenn ich das richtig... Du hast, hast du damals mit Johannes Strate zusammen gewohnt, glaube ich, auch oder so. Ne? Genau, Und richtig. Da, lass doch mal machen. Ja. Und äh, da die Revolverhelden natürlich auch gute Connector sind, war da wahrscheinlich, dann, als das dann irgendwie gut ankam... Dann klopften die Ray Garvis und die, irgendwann auch die Max Giesingers und Johannes Erlings und Lotte. Ähm, äh, und U es U kam Udo, so ein... Udo,
0: auch richtig, ne? Ja, Habe ich
1: Udo noch gar nicht gesagt? Udo. Ja, das ist nicht von ja, so ja, nee, nee, mehrfach doch, ne? Du hast jetzt einige, einige Videos mit Udo gemacht. Ja, ja. genau, ja. ja. Jetzt gerade das letzte doch auch, ne? Ja, genau. Das, ja. das Aktuelle. Ja. ja, ich werde das natürlich, also in den Show Notes findet man natürlich auch die <lacht> entsprechenden Links, wo man sich wirklich mal ein bisschen... Kennt. Nee, Bildreich Hamburg, da sprechen wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber, deine, deine Firma, die du dann gegründet hast und... Ähm, da findet man natürlich auch alles. Äh, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber wo wollte ich hin? Genau, äh, du sprachst vorhin schon so ein bisschen auch Erwartungshaltung von außen. so äh, Aus dem spielerischen, äh, lass mich mal machen und wie schön ist das, und das möchte ich euch zeigen, werden Jobs. Weil die Leute sagen, ey, ist geil, der Typ, äh, der hat ein Auge. Lass mal machen und äh, äh, lass mal was zusammen machen. Ähm, aber das ist ja dann auch nicht unbedingt... Äh, naja, gut, da ist ja dann auch immer Timing und Releaseplan, Promo äh, kompatibel Algorithmen. Muss es ja dann auch wieder liefern. Wie, wie ging das einher mit deinem eigenen Anspruch so?
0: Ja, gute Frage. Ähm, da, da wird ja plötzlich aus Hobby bitterer Ernst, ne? So ja, und, und auch ähm, dieser
1: Freiheit, weißt du, weil dieses Gefühl damals so, okay, ich kap's mich ab, kann ich machen, kann ich mir erlauben, ich kaufe mir eine Kamera. Leute, ich bin erstmal so für euch da herrlich, total geil und dann auf einmal, äh, alle feiern dich, deswegen wollen sie dir die Jobs geben und sagen, wir wollen unbedingt mit Patrick arbeiten, aber du, äh, geht das vielleicht noch ein früher und kannst du da nochmal einmal?
0: Ja, also es ist ähm, klar hat es mich auch teilweise zwischendurch wirklich aufgefressen, so das mhm. Business, weil mhm. ähm, nach wie vor habe ich auch, verstehe ich auch nicht, warum man in einem Kreativjob, den wir ja nun mal machen, auch von Kreativen oder in diesem Fall sind es natürlich dann immer die Labels oder so, zu so Fristen verdonnert wird. Ne? Das ist ja auch wie, wie wenn, wenn ich zu dir jetzt sagen würde, du, ich brauche in drei Wochen einen Song, wenn er nicht fertig ist ne und der muss sowas von emotional sein und gefühlvoll ähm, also, und ich brauche den dann, dann wird es garantiert kein guter Song. Genau. Und über, können wir über das Budget auch noch mal reden? Genau. Genau. Und Ach, genau. <lacht> genau. Ähm, also genau. das Schöne ist ja nach wie vor. Also wenn wir mal bei diesen Musikvideos bleiben, es ist ja die kreative Freiheit ist ja grenzenlos. Das heißt, wenn man erschafft ja aus dem Nichts, erschafft man ja was. Das kennst du ja auch von der Musik. Das ist ja, das ist ja so schön und, und so, so schmerzvoll und so schwierig zugleich. Da muss man ja irgendwie was erschaffen, was, was man dann was irgendwann im, im Kopf wächst und dann irgendwann kommt es vom Kopf aufs Papier oder in den Laptop und dann ähm, irgendwann musst du es umsetzen und daraus dann Bilder generieren und das gelingt oft auch mal nicht, ne? weil du im Kopf was anderes hast, als dann wirklich dann die Realität abbildet oder weil du in deinem Kopf so fantasievoll bist, dass du dass du dass das einfach nicht umsetzbar ist. Manchmal wird man auch überrascht, weil man feststellt, oh, das ist ja viel schöner als gedacht. Aber ähm, dass das dann plötzlich Business ist, das hat mich dann am Anfang so irgendwann, also es gab wirklich so eine Phase, da, da wollte man es auch jedem recht machen. Man konnt, ich konnte nicht Nein sagen. Ähm, und ich war völlig überarbeitet plötzlich. Ich glaube, da schlittert so jeder Selbstständige rein, so, dass man so zu allem Ja sagt. Ähm, und dann plötzlich ist auch leider so ein bisschen der Spaß auf der Strecke geblieben. Ne? Also da, da, da hatte ich eine Kamera in der Hand und dachte mir so, das macht mir jetzt echt keinen Spaß mehr gerade. Das ist mir alles zu viel. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach selbst regulieren. Denn die Leute da draußen, die wollen ja mir nichts, die wollen mir ja nichts Böses. Ganz im Gegenteil, die wollen ja, die wollen ja meine Arbeit nicht, weil, sie, weil ich weil ich das so schnell und billig mache, sondern ich glaube auch, weil sie sich da wohlfühlen und weil sie das, weil sie glauben, dass sie da am Ende oder weil sie vielleicht auch wissen, dass sie am Ende da ein gutes Produkt oder einen guten Film bekommen, wie auch immer. Ähm, aber da muss man sich abgrenzen, dass man dann auch mal nach Hause geht, wenn, wenn, wenn man nichts mehr, wenn man nicht mehr denken kann, dass man, dass man sagt, nee, das geht nicht bis nächste Woche, aber es geht vielleicht in drei Wochen. Ähm, das muss man lernen aber das ist wirklich schwierig also das, das das da da bin ich halt auch wieder dann wieder nicht der Typ für ne? Das ist ja auch das Problem ähm war denn das so
1: dass du das als dann irgendwie alle gleich ich meine es ist ja nicht so dass sie sich absprechen und sagen pass mal auf jetzt fragen wir Patrick erstmal und dann fragt ihr den nochmal in zwei Wochen und dann schachtelt sich das und dann das fragen dann irgendwie alle gleichzeitig und dann neben neben den Weihnachtsingles will dann ja auch noch vielleicht eine große großer Markenhersteller noch eine fette Weihnachtskampagne machen für die da auch noch angefragt ist ähm war denn das, äh, ähm, also war das die Angst da, keine Ideen mehr zu haben oder war da mehr Angst, ähm, wenn ich jetzt absage, fragen nämlich beim nächsten Mal nicht mehr?
0: Beides, ich glaube beides. Ja, ja. Ähm, dass man, wenn man absagt und die fragen jemand anderen, mit dem läuft es gut, dann fragen die danach mich wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ich glaube, die Angst besteht immer, die haben wahrscheinlich auch viele. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe wirklich das Glück oder wir jetzt auch mit der Firma, die ich ja mittlerweile gegründet habe, weil ich festgestellt habe, alleine da draußen ist das auch irgendwie nicht so witzig. Ich möchte Dinge teilen, die ich mache mit einem gemeinsamen Team. Das, ist, das steht jetzt mittlerweile so dermaßen im Vordergrund, dass ich irgendwie Spaß habe bei der Sache mit einem Team zusammen an meiner Seite. Und das ähm, auch da dieses Selbstvertrauen, das muss man sich erstmal arbeiten. Ne? Also zu wissen, ja. da, die melden sich schon wieder. So und, ähm, und wenn nicht, dann, dann kommt niemand anders. So. da muss man erstmal dieses Gefühl muss man erstmal bekommen. In diesem sicheren Fahrwasser muss man sich erstmal, da muss man sich erstmal reinschwimmen. Und das hat ja. gedauert. Und das ja, ist als Team aber
1: eben auch teilen. Ne? Zu sagen, ja, wenn da jetzt erstmal ein bisschen ruhiger ist so und die vielleicht die das Label jetzt einen anderen Ansprechpartner hat, eine andere Produktion, dann werden wir das schon zusammen durchstehen hier. Beziehungsweise, wie du sagst, es kommt jemand anders, aber eben auch ähm, die Sicherheit, sich gegenseitig so ein bisschen zu stützen. Ne? So stelle ich mir das absolut. und In guten und in schlechten Zeiten.
0: Absolut und nach einem Projekt sich in den Armen zu liegen und sagen, hey, vielen Dank, danke für deine Arbeit, das hast du so toll gemacht und wir haben es geschafft, das ist einfach ganz großartig und ich, ich mag ja auch diese Projektarbeit, das ist ganz toll, du hast irgendwie was vor dir und dann schließt du es ab und dann sind alle bestenfalls glücklich. Ähm, also es ist schon toll, aber ich muss auch sagen, zwischendurch ähm, habe ich gedacht, ich, ich mache das nicht mehr, ich, ich war, ich, ich, das ist mir zu viel und ich bin zu perfektionistisch, ich wollte jedes jeden Film dann irgendwie bis zum bitteren Ende schneiden und irgendwie nochmal besser und hier geht besser und dann war ich heute mit dem Film zufrieden und morgen schon nicht mehr, also auch so eine ständige, ständiges also dieses Improvement, dieses ständige Verbesserung und dieses ständige es geht noch mehr, das macht einen natürlich auch wild, ne? Also Ja, okay, das ist natürlich aber, finde ich
1: immer, das ist halt der total kreative Prozess. Ja. Das ist, glaube ich, was, das kennt halt jeder. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn du Drehbuch, Drehbuchautor für, äh, für Spielfilme bist oder Bildhauerin oder, äh, oh Gott, oh Gott, also ja, bildender Künstler, ähm, für alle Kreative gilt das ja, glaube ich. Egal, ob du jetzt kommerziellen Erfolg hast oder nicht. Aber was macht es denn, was macht denn dann noch, wenn äh, auch noch quasi die Creme de la Creme zu dir kommt, die natürlich auf der einen Seite auch äh, ihren Erfolg toppen wollen und dich dafür buchen und sagen, pass mal auf, das, was du da gemacht hast, hat uns super gefallen, aber wir wollen natürlich nochmal das ganz Spezielle haben. Also die eigenen Ansprüche und die Ansprüche vom, von außen. Thema Wertschätzung. So, wie... Magst
0: du da noch was zu sagen? Du meinst, ob das manchmal nicht zu handeln ist oder ähm genau, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel auf einmal gefragt. Entschuldige. Ich
1: ich, ich komme mal rein eben. Nein, was ich vorhin meine, entschuldige, ist äh, diese, dieser dieser Struggle, von dem du gerade erzählt hast. Diese, ich möchte es eigentlich besser machen und äh, du guckst es dir an, denkst, was habe ich denn da gestern? Da geht noch was, da geht noch was. Der eigene kreative Prozess, okay, ich glaube, das kann man nicht also das kann man so ein bisschen kanalisieren, glaube ich, für sich und kann damit leben. Aber das ist natürlich auch sehr charakterabhängig und und, und was die, was den, den der eigenen künstlerischen Anspruch angeht. Was ich eben immer äh, was ich eben immer noch so schwierig finde, ist, wenn dann von außen auch noch der Business-Gedanke von denen, die halt eben auch diese diese Erwartungen von außen an dich haben, so an das Produkt, an die, an das muss am Markt funktionieren. Du, wir machen hier keine Kunst, Patrick. Das muss am Markt und wir müssen da und der Algorithmus und so, weißt du? Äh, da, das stelle ich mir vor. Das kann schon den Kopf ganz schön äh, durcheinander bringen.
0: Ja, ja, voll. Man, man stumpft auch so ein bisschen ab. ne? Also so ein bisschen ja. wird man dann auch so ein bisschen kühler der eigenen Arbeit gegenüber. Ähm, also plötzlich wird aus kreativen, sprudelnder Leidenschaft wird dann so Fließbandarbeit. Das gibt's halt auch. Ja. Dass wir plötzlich ähm, Filme machen, die wir dann so machen, wie es in der Anleitung steht. Ähm, ja. dann, dann machen wir es natürlich so, dass, wir uns, dass es uns immer noch gefällt, ähm, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich sage immer zu meinen Kollegen, wenn sie, wenn sie mir einen neuen Schnitt präsentieren, wichtigste Frage, magst du es selber? So. Ja, schön. Und, 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 und nur dann möchte ich es auch rausgeben. Und wenn die Antwort dann ist, nee, nicht so richtig und ich glaube aber, der Kunde könnte das gut finden, dann sage ich, nee, dann lassen wir es auch nicht rausgehen, weil wir haben alle, ich bin davon überzeugt, wir haben alle einen guten Stil hier und ich mag unseren Stil und, und ich möchte auch, dass wir da immer hinterstehen und, ähm, und dann, nur dann schicken wir es raus. Ja. Und dann, Wir gehen auch davon aus, dass, dass wir dann richtig liegen damit und anders geht es auch nicht. Aber oftmals, klar, ist es wie so ein, arbeiten wir ab. Ne? Und das, ähm, das ist natürlich, wenn man eigentlich einen kreativen Beruf macht, eigentlich nicht lange miteinander zu vereinbaren. Ähm, da braucht man Pausen, weil oder man braucht immer mal wieder so Projekte, die einen wieder nur in die künstlerische Schiene äh, auf die künstlerische Schiene bringen, ähm, weil das ist ja das, was einen antreibt. Ne? Also diese künstlerischen Sachen, da, da stehen wir so sehr drauf. Das macht uns richtig glücklich. Das ist wie so eine Sucht. Also so richtig schöne künstlerische Bilder <lacht> zu erzählen, ähm, zu drehen ist einfach. Ja, es ist, ich kann das auch nicht beschreiben. Es ist
1: irgendwie richtig toll
0: wenn einem das gelingt.
1: Magst du mal konkret erzählen, was da so gerade oder in, in der letzten
0: Zeit so, so Projekte waren, wo du wirklich sagen musst, das ist genau das? Also, das man hat ja immer, es ist, schwer, es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, wir wollen uns ja mit jedem, mit jeder Arbeit irgendwie weiterentwickeln, auch technisch, dass wir sagen, okay, das Bild ist, das Color Grading kommt dem noch näher, was zu, zu oder geht, ist noch näher an dem dran, was wir uns vorstellen. Ähm, man kauft sich neue Technik, sei es ein Kamerakran, man 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 versucht auch irgendwie dem das, was da draußen gerade so, so am Markt so angesagt ist, das auch so ein bisschen aufzugreifen. Zum Beispiel, das ist jetzt natürlich sehr nerdig, zum Beispiel nicht so viele Schnitte machen, sondern eher lange Bilder zu erzählen, ähm, lange Kamerafahrten ähm, und eben nicht ein Cut nach dem anderen. Also das zum Beispiel finde ich mittlerweile, das ist zum Beispiel sehr künstlerisch wertig, wenn man es schafft ähm, und das kennt man ja aus vielen Filmen mittlerweile, dass die dass die Cuts relativ unregelmäßiger sind, also dass die Bilder länger stehen, dass die Szenen länger laufen, ohne dass da ständig hin und her gekuttet wird. Einfach, es zieht dich noch mehr in die Situation rein. Es ist noch mal echter, es ist noch mal noch mal näher und unmittelbarer. Und ähm, das finde ich ist immer eine sehr hohe hohe Kunst, wenn man das schafft. Ähm, und ja, also ich, ich weiß gar nicht so gerade, was da so wir haben jetzt ähm, einige Markenfilme gedreht für, ähm, für Großunternehmen. Ähm, da ist dann natürlich immer so schwierig, wie sehr kann man da seine Kunst walten lassen. Ne? Äh, da, muss man, da muss das Produkt gut aussehen. Punkt aus. So. Ähm, wenn wir da noch schaffen, so ein bisschen unsere künstlerischen, unsere künstlerischen Ansprüche rein zu vermischen, ist super. Ähm, und ich glaube, deswegen hängen wir auch noch so in diesen Musikvideos fest. Ne? Also die sind wirklich Hass und Liebe zugleich. Ein, ein, du, es ist so, es ist, man ja, arbeitet ja. Mit, mit Menschen wie dir zusammen, die, die ein ganz, ganz hohes, ähm, ganz sensibles Gefühl auch für die eigene Arbeit haben, also du oder auch andere Musiker, ihr habt natürlich unser Arbeit gegenüber eine ganz andere Wertschätzung, weil ihr wisst, was kreatives Arbeiten bedeutet und das ist total schön und ich habe auch schon ganz oft, Ray Garvey hat zum Beispiel zu mir mal gesagt, ey, du würdest mir niemals sagen, wie ich meine Songs zu schreiben habe. Also sag ich dir auch nicht, wie du mein Video zu drehen hast. Also drehst du ein Video von mir und ich sage dir, ob ich es mag oder nicht. Aber ich werde dir nicht sagen, wie du es zu tun hast. Und das ist alles. Und ich mag, was du tust, also können wir weiter zusammenarbeiten. So, ja, Das ist so richtig Ray Gaby. Also So habe ich ihn auch kennengelernt. Genau. Ist ja in, allen, in allen Bereichen ist er ja, ja irgendwie so. Ne? Das ist so, zack, genau. let's do this. Genau, ja, ja. das finde ich irgendwie, das, das macht auch irgendwie total Sinn, weil... Ähm, weil, klar, es geht am Ende noch um sein Gesicht, um seine, sein, sein Image, um seine, wie er sich, wie, wie er präsentiert wird. Natürlich mhm. darf er dazu was sagen, und natürlich soll er da mhm. auch sagen, ähm, du, da gefalle ich mir nicht, oder das, oder der Stil ist nicht so das, was ich mir vorstelle für das Lied. Ähm, aber bestenfalls gibt es da dann immer so Matches, dass man den anderen versteht, dass man weiß, was die wollen, dass man den Song versteht, dass man, dass man den anderen irgendwie lesen kann. So, wie will er sich geben? Wie will er sich darstellen? Wie möchte er, dass das Lied präsentiert wird? Und da ist das eigentlich in der Musik immer noch ein sehr, sehr oder gerade in der Branche zwischen den Künstlern und mir und uns ein richtig tolles Verhältnis. Es macht richtig Spaß, ja. mit Kreativen zu arbeiten. Also, ja, das sieht man
1: den, sieht man einfach den, den, den Film auch an, finde ich. Ja. Und, also ihr könnt ja mal reinschauen, da gibt es auch einige Sachen, die gehen auch hier und da schon ein bisschen über klassische Musikvideo hinaus. Und ähm, ich möchte trotzdem gerne auf ein anderes Projekt äh, nochmal ganz kurz kommen. Was ich mir immer mal wieder angucke oder auch immer wieder empfehle und gestern einen Trailer mit meiner Frau geschaut habe. Oder nee, ich noch eine Sache. Heute Morgen bin ich so um 8 Uhr mit dem Fahrrad, das ist ja Samstag, sprachen wir ja schon drüber, mit dem Fahrrad in den Wald gefahren und habe mir was zu lesen mitgenommen. Ich war früh wach und die Sonne blitzte durch die Bäume. Ich dachte, das ist ein guter Morgen, um den Tag im Wald zu beginnen, eine kleine Fahrradtour zu machen. Und es war halt genau dieses Licht, das so hinter den Bäumen hervorblitzelte und es war noch so ein bisschen neblig und ich dachte, ah... Was wäre, wenn Patrick jetzt eine Kamera in der Hand hätte? Das sind doch so Patrick-Wolf-Bilder hier. Weil wir uns gestern eine Doku angeschaut haben. land gemacht NDR. Äh, das ist ein Projekt, was ich, ja, was du irgendwann mal postetest, wo, an dem du gearbeitet hattest, was ich mir dann mehrfach angeschaut habe. Dort werden ähm, Menschen vorgestellt, die ja ihrer Leidenschaft nachgehen, sich äh, neu erfinden, zum Teil beruflich oder wagen den, den Schritt ähm, äh, eröffnen ein Restaurant, sind Schäferinnen, äh, Imker, äh, züchten eine auf eine wirklich eine sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr einzigartige ähm, Art äh, Tiere, die sie glaube ich wirklich also der eine, der die Hühner züchtete, der kennt glaube ich wirklich jedes, jedes Huhn mit Namen, was er da so und ich gucke mir das an und denke mir, die Art, wie es erzählt ist deine, deine, deine Kameraarbeit jeden dieser Jobs, die da gerade dargestellt werden, jeden dieser Jobs würde ich gerne machen <lacht> und das war wirklich wahnsinnig schön, und es ging nicht nur mir sondern meine Frau, die es noch nicht kannte halt eben auch Erzähl doch mal was zu dem, also wenn du magst zu dem Projekt. Vielleicht äh, hab, interpretiere ich da auch nur so viel rein, aber das ist, da ist ganz viel
0: Liebe drin. Wird verlinkt in den Shownotes. Ja, ach schön, dass du das gesehen hast. Das freut mich. Ähm, ja. Das ist, das, das Projekt ist entstanden in einem Jahr, wo ich wirklich fast nur Dokus gedreht habe. Ach, okay. Und ähm, ich ähm, würde mir in Zukunft wünschen, mehr solcher. Sachen zu drehen wieder, mehr solcher Dokumentation. Und das habe ich gemacht mit einem meiner besten langjährigen Kumpels, tatsächlich, den ich in Münster kennengelernt habe beim Studium, <lacht> okay. den, den Ben. Ähm, und der hatte immer mal den Wunsch, ähm, das Handwerk von, von Menschen ähm, da draußen oder von Landwirten vorzustellen. Und, ähm, und das aber nicht total romantisierend, sondern auch echt, so wie es ist, aber gleichzeitig ähm, in einer Schönheit ähm, darzustellen und ähm, da hat er gesagt wollen wir das nicht zusammen machen wollen wir nicht mehr dieses Projekt zusammen machen ähm, er hat da ganz wunderbare Protagonisten rausgesucht die alle wirklich ganz ganz schöne Geschichten haben und irgendwie gleichzeitig so so normal daherkommen und so so tiefgründig doch sind ähm, und das fand ich ähm, also a waren das war das wunderschöne war das wunderschöne Begegnung und es war ganz toll da immer in die Lüneburger Heide fahren zu dürfen ähm, und den, diesen Menschen einfach dabei zu beobachten, was sie tun und was sie treibt und was sie was sie antreibt und was sie, was sie ähm, warum sie das machen, was sie da tun und andere Menschen dabei zu filmen, die, in diesem Fall waren es Menschen, die ja ähm, für etwas stehen und die eine Leidenschaft ähm, mit dem verbinden, was sie tun ähm, und es war ganz, ganz toll, dass dokumentieren zu dürfen einfach. Und wir haben es natürlich versucht, so schön zu dokumentieren, wie möglich, dass der, dass der Zuschauer da draußen das Gefühl hat, so, ich will sofort in den Lüneburger Heide ziehen und ich will sofort äh, das Huhn von diesem, diesem dem, dem Hühnerzüchter <lacht> genau. äh, haben oder ich möchte gern den Käse äh, probieren, den die ähm, der da produziert wird. Also, das waren einfach wirklich, ähm, ja, schöne, schöne Drehtage in der Lüneburger Heide. Das, äh, wir haben, haben die, insgesamt haben wir jede Person so viermal besucht, vier bis fünfmal mhm. ähm, und das über einen längeren Zeitraum hinweg, so über drei, vier Monate hinweg. Haben wir immer wieder getroffen. Und ähm, das ist so pures Film, ne? also ohne Schnickschnack. Also nur Kamera, mein Kollege und Kumpel Ben und unser Protagonist. Und das ist eigentlich ja, traumhaftes Licht. Ich meine, ihr seid schon früh aufgestanden. Nämlich wir sind ja, sehr früh immer. aufgestanden. <lacht> ja. Wir sind teilweise wirklich sehr früh Die Morgenstunden
1: war natürlich ja. ein Traumlicht in der
0: Lüneburger Heide. Ja. ja, und die Landwirtschaft, die tickt da ja nochmal anders. Ne? Die stehen ja wirklich ähm, früh auf. Und dann mussten wir von Hamburg in die Lüneburger Heide fahren. Das ist auch noch immer noch eine gute Stunde Fahrt. Also, ähm, da fühlte ich mich zurückerinnert an meine ähm, Moderationszeiten beim Frühstückfernsehen. <lacht> Aber ey, da draußen ähm, die Natur filmen zu dürfen, für das, was sie ist und was sie einem gibt ähm, und die Menschen zu treffen, die die Natur nutzen, ist einfach. das war einfach großartig. Und ähm, komischerweise sage ich mir bei sowas dann immer, ich will sowas öfter machen, ich will auch hier leben, so. Aber so richtig umsetzen tue ich es dann doch nicht.
1: Aber du, ich meine, du bist da draußen und hast das Gefühl, okay, das ist es ja, wie du gerade sagst. Und wie ist denn das dann so, wenn in dem Moment theoretisch das, wahrscheinlich hast du es nicht an, aber das Telefon klingelt und da kommt einer und sagt, pass mal auf, du, ey, ganz schnell, ich, wir brauchen da bis nächste Woche, kannst du eventuell und du, gibst da Momente, wo du denkst, also gibt es sowas? <lacht> ah, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt, aber vielleicht. Ähm, und wie gehst du dann damit um? Weil du sagtest, du hast in dem Jahr fast überwiegend Doku gemacht. Das war ja eine bewusste Entscheidung, nehme ich an, oder? Genau,
0: genau. Ich ich ich, war, ähm, ich 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 war zu viel unterwegs, ich war viel zu viel unterwegs. Ich war teilweise eine kleine Randanekdote, ich bin ähm, damals in eine neue Wohnung gezogen, musste dann, ähm, musste dann irgendwie ähm, meine mein mein Stromversorger anrufen und sagen, dass ich ähm, jetzt ähm, ausgezogen bin in meiner alten Wohnung und musste ich eben den Zählerstand nennen und da hat er gesagt, da fehlt eine Nummer, so eine richtige Ziffer. Ähm, und denn es würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ich nur drei Monate oder so zu Hause war und den Strom genutzt habe. Und da habe ich gesagt, true. Ich war wirklich nur drei Monate hier und den Rest der Zeit war ich immer weg. Ich war einfach immer weg. Ich war, ich habe nur noch vom, im Koffer, vom Koffer gelebt und ähm ich bin von einem Land ins andere und ich fand das auch eine Zeit lang richtig cool. Ne? Ich fand jeden Flug super, jeden Flughafen, ich fand jedes neue Land interessant. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, nee, ich muss mal echt, also ich, ich muss das alles mal runterschrauben und ich muss mal weg von, von kreativen Spinnereien und raus aus diesem Business, wo man aus dem Nichts was erschaffen muss, wo es darum geht, um Klicks, um höher, weiter, schneller, um, um das nächste tolle Video, sondern einfach mal nur die Menschen filmen da draußen, die nämlich eigentlich wirklich, was heißt eigentlich, die ähm, nämlich viel, viel spannender sind als, als äh, ein, ein Musikvideo zum Teil ist. Also von daher ähm, war das so eine Entscheidung. Ich habe mich einfach darauf gefreut, so das Leben so zu filmen, wie es ist. Ja. So
1: Und da jetzt nochmal kurz, und das, ich hatte es mich ja eben etwas kryptisch ausgedrückt, wenn dann trotzdem jemand anruft und sagt, wir brauchen ein Musikvideo, Mensch, Patrick, das war doch so geil, lass mal hier so, was machst du dann, wenn du dich dafür entschieden hast eigentlich oder dagegen?
0: <lacht> ja, ich, es ist schwer, ich, 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 muss, also leider habe ich mittlerweile, was heißt leider, ich habe mittlerweile eine Firma, ich, wenn ich den als Kunden nicht verlieren will, dann muss ich versuchen, das irgendwie nach dem nachzugehen. Ähm, es ist natürlich alles andere als eine entspannte Situation, wenn ich da gerade auf einer Weide stehe und, und die Kühe dabei filme, wie sie morgens um 6 Uhr in den ähm, Milchstand kommen. Ähm, aber das ja, das klar wirft das auch dann in meinen Fragen auf, ne? Frage ich mich so: Ey, möchte ich da überhaupt noch so drin sein in diesem, in dieser Maschinerie und in diesem Business? Und ähm, möchte ich nicht mich da rausziehen? Und den Gedanken, mich öfter rauszuziehen und, und ähm, mich zurückzuziehen, den habe ich ganz oft. So ähm, muss ich, also regelmäßig eigentlich. Ähm, weil ich jedes Jahr eigentlich immer wieder an diesen Punkt komme, am Ende des Jahres ziemlich, ziemlich müde zu sein. So. Ähm, und ich frage mich immer wieder, wie kann ich das besser machen, außer Nein zu sagen, weniger zu machen. Das ist, glaube ich, die Lösung. Und vielleicht auch bei den Projekten darauf zu achten, dass, dass sie einen nicht so mürbe machen, weil sie inhaltlich vielleicht auch wirklich eher ja, Quatsch sind. Ne? Das gibt's auch. Also Natürlich machen wir auch Werbung für, für Marken, wo wir denken, wer braucht das? <lacht> wer braucht diesen Film? Der, also uns würde es besser und nicht schlechter gehen, wenn man dieser Film nie jemand sehen würde oder diesen, oder diesen Werbeclip oder diese Kampagne oder was auch immer. Ja. Yeah. Ähm, aber die, ich meine, gut, dann
1: vielleicht ist das Budget in Ordnung. Und ähm, klappt das für dich ganz gut zu sagen, das macht dann wiederum Freiraum? Also auch wenn der Sache vielleicht dann ganz gut bezahlt ist. Also das kenne ich wiederum eben auch. Zu sagen, äh, dafür habe ich theoretisch auf meinem äh, Idealismus-Kreativitätskonto jetzt einen Stand, der mir erlaubt, Dinge zu tun, die nicht morgen sofort äh, viel Geld abwerfen.
0: Ja, eigentlich eigentlich sollte das. Ich meine, du hast eine Firma, ne? Du genau. Hast natürlich
1: jetzt eine Infrastruktur zu bedienen, das stelle ich mir auch. Äh, ja, ihr habt es euch sehr
0: schön gemacht, ne? Aber das hat natürlich in Hamburg auch auch Nebenwirkungen. Ne? Das ist es halt. Also wir haben plötzlich, äh, wir müssen plötzlich monatlich einen gewissen Satz einspielen, um unsere Fixkosten zu bezahlen. Und das ist wahnsinnig viel geworden, so und. Ähm, es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier in einem unüberschaubaren Rahmen bewegen und wir sind ja immer noch eine kleine Firma. Ähm, aber das ist schon, das sind schon Summen, die die sorgen dafür, dass du nicht, dass du eben nicht sagen kannst, so jetzt mach ich mal ein bisschen weniger, ich bin ja nur für mich verantwortlich, ähm, sondern ich bin jetzt für mehrere Leute verantwortlich und ich bin für einen Laden verantwortlich, der laufen muss. Und natürlich überlegst du dann, hm, sollten wir den Job machen, bringt er uns weiter oder nicht, oder habe ich gerade Lust drauf oder bin ich gerade müde? Nee. Das, die Frage stellt man sich dann eigentlich selten, sondern sagt man sich, okay, Budget ist gut, kriegen wir irgendwie unter. So, so und vielleicht nicht
1: unbedingt die Zeit zu sagen, jetzt Ayurveda-Retreat sechs Wochen, <lacht> aber was wäre denn vielleicht mit einem Campervan mit dem man, wenn mal so alles zu viel wird, zumindest für zwei Tage, mal ebenfalls mehr fahren kann. Wenn ich mal kurz diese Überleitung machen darf, auch da äh, gibt es ja sowas, ne? Ja. Verfolgst du das noch sehr? Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel gesehen auf Social Media von dir ähm, diesbezüglich, aber als ich das entdeckte, dachte ich, ah, der macht alles richtig, der zieht
0: sich raus. Ja, also ich muss sagen, ich, hab, ich war ich jetzt zweimal hintereinander im Winter, ähm, Ausgenommen von diesem Winter war ich in Indien mhm. ah, okay. und habe ja da immer so ein bisschen Rückzug gesucht. Also so mhm. eine Welt, die so komplett konträr ist von dem, was wir hier erleben und ähm, wo, wo sich alle darauf freuen, dass die Sonne wieder aufgeht und, ähm, und dankbar sind, dass der Tag beginnt und wo der Tag beendet wird in dem Moment, wo die Sonne untergeht. Also so, so ein ganz anderes, ein ganz anderen Rhythmus, ein ganz anderes ja eine ganz andere Dankbarkeit, die dort äh, gelebt wird und ähm, vieles auch ziemlich kontrovers und kritisch zu sehen natürlich absolut ähm, ja aber das ging mir richtig gut dort es ging mir richtig gut weil ich dort gelernt habe ähm, mit mir alleine besser umzugehen ähm, du warst ganz alleine ja ich war ganz alleine ganz da alleine ich war durch. immer jeweils okay. einmal das erste mal drei Monate alleine da und das andere mal eineinhalb und ähm, ah doch so lange okay ja, genau, das wusste ja, ich ja, nicht ja. ah, okay. und ähm, das habe ich auch durchgezogen. Ich war immer wieder froh, wenn ich dann irgendwie mal man trifft ja dann doch mal auf dem Weg irgendwie jemand in Indien, irgendwie ein, ähm, aus Europa oder aus Australien oder den USA oder was auch immer, mit dem man dann mal kurz ähm, ähm, sich austauscht. Und ich war immer wieder froh, wenn 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 ich dann wieder alleine war. Und äh, das war das tat wirklich sehr 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 gut. Also da habe ich dann doch ähm, gemerkt, dass da dass da doch eigentlich viel viel mehr ist als äh, Projekte und und tolle neue Videos und was auch immer das das war Wahnsinn das war ganz wichtig für mich dass ich das gemacht habe und dass ich mich da irgendwie ja dass ich da alleine unterwegs war und habe mir dann ein Motorrad gekauft und bin durch bin durch das Land gefahren habe ich da auch stehen lassen und bin ein Jahr später wieder hin und habe dann das gleiche Motorrad wieder vorgefunden, das habe ich dann nämlich damals bei so einem Inder abgestellt, habe gesagt, der darf das behalten das ganze Jahr über, darf damit fahren, er soll es nur pflegen und ich möchte, wenn ich wiederkomme, möchte ich es wieder haben. Und da war ich dann äh, Weihnachten ähm, vor einem Jahr wieder dort, ich bin dann auch wirklich immer am 25. Dezember losgeflogen. Echt? Ja, und ähm, habe mir, okay. hab mir dann an, am ersten Weihnachtstag mein Motorrad wieder abgeholt und äh, bin damit durchs Land gefahren und ähm, ich äh, genieße das total. Also das ist so ein anderes, ja, ich, ich, ich glaube, das, 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 da, da komme ich mir so nahe. Und ähm, du hast ja eben auf dem Camping Van, äh, mhm. hast du ja angesprochen, den habe ich mir dann jetzt Ende, äh, habe ich mir Anfang letzten Jahres, habe ich mir einen Lieferwagen gekauft, einen leeren,
1: mhm.
0: habe den ausgebaut zum, zum genau. Camper und ähm, bin eigentlich an jedem freien Tag irgendwo hingefahren. Mit. Und ja. wenn es nur ein Tag war oder nur Nacht, ist völlig egal. Ich meine, es wäre nicht viel möglich letztes Jahr. Ähm, ich war, bin ich weitergekommen als nach Dänemark mit dem Ding. Ähm, reicht doch. Aber das reicht. Ähm, du weißt ja, du bist ja auch großer Dän Dänemark-Fan. Ähm, Voll. Aber da dann zu stehen, einfach nur irgendwo in der Natur zu parken ja. und man hat nichts mehr, man erwartet nichts mehr vom Tag. Nichts. Man will einfach nur da sein. Man möchte einfach nur da sein und mit dem Tag gehen. Und das war so, so habe ich in Indien auch gelebt, so einfach mit dem Tag gelebt und mit dem, was mir die Natur gibt. Und das ermöglicht das Campen auch in gewisser Weise. Man ja. sitzt einfach nur da. Ja, ich möchte noch auf eine Sache, weil du gerade sagtest,
1: in Indien, ich, mir war wirklich nicht klar, dass du das so regelmäßig und auch in so großer, so, so lange jeweils gemacht hast. Wenn du dann in den Momenten denkst, so will ich das eigentlich alles noch und äh, ähm, wo, wo finde ich eigentlich den Sinn und wo, wo möchte ich irgendwie hin? Gibt es denn dann auch Momente, tatsächlich dann dein, dein Leben nochmal komplett zu ändern? Oder reichen in Anführungsstrichen dann solche Phasen, um auch wieder zu, zu, zu merken, ich habe mir da auch was Schönes in Deutschland aufgebaut, das ist schon auch cool. So, Es ist eine Balancefrage für dich.
0: Ja, das ist eine, natürlich eine gute Frage, die ich mir auch sehr oft stelle. Und ich. Ähm, manchmal frage ich mich schon, ob ich, wenn ich jetzt. Wir hatten letztens mal dieses Gespräch. Was würdest du tun, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mal komplett alles liegen zu lassen? Ja. Um, und eine neue, ein ganz neues Leben anzufangen? Wie würde das aussehen? Wäre das identisch mit dem, was ich gerade tue? Oder wäre es eigentlich was ganz anderes? Ähm. Und so eine richtige Antwort darauf hatte ich nicht, weil ich glaube ich schon, das mache, das, was ich gerade mache, das mache ich sehr gerne, diesen Beruf. Ich mag ihn sehr gerne. Ähm, aber ich muss aufpassen, immer wieder regelmäßig aufpassen, dass ich, dass ich es nicht überstrapaziere, dass ich nicht overpace. und dass ich dann den Spaß verliere und dass ich dann das, was ich eigentlich so sehr mag, nämlich die, das Reisen, in der Natur sein, ähm, mit mir alleine sein, draußen sein und nichts zu tun, dass ich, das, dass ich das nicht wieder aus den Augen verliere. Und das tue ich leider regelmäßig. Also ich verliere es wirklich aus den Augen, weil ich mich wieder von einem Projekt ins andere hangel. Und dann mache ich es mal wieder und dann bin ich mal wieder draußen und stelle fest, ey Patrick, warum machst du das nicht jede Woche? Oder warum suchst du dir nicht diese Oasen regelmäßig? Es ist doch so leicht eigentlich auch. Ähm, und ja, manchmal frage ich mich, wäre ich nicht auch irgendwo anders oder, keine Ahnung, in einem anderen Rahmen vielleicht sogar besser aufgehoben? Also, das stelle ich mir, die Frage stelle ich mir schon oft. Und ich habe mir jetzt auch so ein bisschen was ans Bein gebunden hier, ne? Indem man so eine Firma gründet. Das muss ich auch sagen. Aber nein, ich, ich mag das sehr. Ich mag es vor allem wegen meiner Kollegen. Ich habe die so lieb. Ich habe die so gern. Ich sehe die gern bei der Arbeit, ich sehe denen gern zu, wie sie, wie sie mitgestalten, wie sie alles Spaß daran haben. Und ähm, ja, wie du es gerade sagtest, Frage der Balance. Ne?
1: Ja. ja, ich finde es halt irgendwie spannend. Ich habe letztens, äh, ich weiß gar nicht, ob er dazu Gast Dr. Leon Winscheid. Psychologe, der sich auch sehr viel mit dieser ganzen Thematik auseinander und das eben auch sehr, sehr analytisch sieht und das auch alles immer so sehr erklären kann, warum das so ist, dieses Gefühl natürlich auf der einen Seite, dass wir dazugehören wollen, dass wir natürlich auch Sachen zeigen wollen, dass wir wissen, dass Social Media uns vielleicht gar nicht gut tut und trotzdem nach einer Stunde das Ding gerade so mit Ach und Krach weggelegt kriegen und merken, ja, das war A zu lange und B ich bin doppelt so leer wie vorher, ähm was ich, welcher Gedanke mir gerade noch so kam, ähm, man könnte sich das ja auf der einen Seite in den Terminkalender schreiben und sagen, okay, alles klar, äh, genauso wie den Dreh bin ich halt mit dem, mit dem Van weg, ähm, die Art und Weise, wie du dann halt, also gerade Vanlife, Hashtag, ist natürlich auch sehr Instagrammable, wie gelingt es dir denn? Als visueller Mensch, als jemand, der natürlich auch ein Bild sieht und denkt, oh, das ist das ein geiles Bild. Das würde ich gerne zeigen. Wie gelingt dir, da eben mit Social Media auch umzugehen und auch da bewusst
0: abzuschalten? Hm. Mal mehr oder weniger gut. Also mal, es mal, mal fällt es mir leichter. Ich habe zwischendurch auch mal ähm, die App einfach von meinem Handy gelöscht, zum Beispiel. Ja. Ähm, voll. Um um sie einfach nicht zu benutzen. so Und ich habe da letztens auch darüber nachgedacht, das wieder zu tun. Nach wie vor ist sie beruflich für uns unabdingbar. Das ist ja okay. das Schlimme eigentlich. Und das Schöne ja. und das Schlimme daran, ähm, man kann zeigen, was man tut. Man hat eine Plattform, wo man eigentlich seine Arbeit präsentieren kann. Und das ist nicht, also es ist ja eigentlich völlig absurd. ne? Also ich meine, kein anderer Berufsstand äh, würde sein, seine Arbeit so präsentieren, wie wir das tun. Also wir Kreativen, ob es Musiker sind, ob es ob's, ob's, ähm, ob's Filmemacher sind, das ist für uns das Ding. Ne? Also das muss man, kann man nicht anders sagen. Also ein Arzt oder ein, ein Anwalt oder, oder ähm, eine Bäckereifachverkäuferin würde nicht posten, heute habe ich ähm, das und das gemacht. So. Mhm. Wir posten. Wobei man sich wundert, es, es wird mehr, habe ich das Gefühl. Es wird mehr, natürlich wird es natürlich, also ja. natürlich wird's mhm. genutzt, aber mit welcher Selbstverständlichkeit ja, ja. Weiß, wir wir Bilder von unseren Drehs zeigen, Making of, guck mal, so sieht's aus, hinter den Kulissen, dann dieses, dieses, dann dieses, ähm, kultivierte It's a Rap, dann auch Film, wie, wie dann ein, wie, wie alle dann applaudieren, wenn, wenn der Dreh vorbei ist und das wird auch online gestellt und, ähm also, Aber warum macht man das?
1: Macht man das, um zu zeigen, guck mal, wir haben es wieder geschafft, das ist alles das ist geil, was wir machen oder will man da auch so, also ich meine, das ist ja dieses Gefühl von der Film, letzte Klappe und jetzt alle Bam und die Korken knallen, das ist ja so die Vorstellung, die wahrscheinlich jeder hat. Möchte man dem
0: entsprechen oder möchte man es denen zeigen, die es noch nicht kennen oder warum? Also es ist eine Mischung, es ne? ist eine Mischung aus, ey, so macht man es ja, deswegen machen wir es auch so und das ist ja irgendwie cool und sexy und äh, das gehört dazu. Ähm, das andere ist, es ist pure Angeberei, es ist Proserei, guck mal, was wir, was wir hier machen. Das ist ja auch Selbstmarketing, klar, das ist ja auch immer Werbung für ein selbst. Und natürlich ist Video einfach unglaublich angesagt und wichtig und, und groß und, 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 und glaube ich, in den letzten fünf, sechs Jahren nochmal oder fünf bis zehn Jahren nochmal unglaublich gewachsen. Deswegen, und es ist so leicht, das kommt auch dazu, es ist so einfach, das zu machen. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, ob sich das so, nur so kultiviert hat, dass man das so, vielleicht bin ich aber auch in so einer Bubble drin, das kann ja auch sein, dass es irgendwie, dass viele aber auch da draußen denken so, ey, das ist mir doch völlig egal, wenn der ein Bild von sich posiert mit einer Kamera in der Hand. Also was soll denn das so? ne? Ähm, ich kann, es ist schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warum ähm, das so, so ein Ding ist, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung. Ich merke halt einfach, dass mich
1: das total umtreibt, auch hinsichtlich so der nächsten Generation. Weil natürlich zum einen ich es meinen Kindern vorleben muss und mich häufig genug darin ertappe, dass ich das Handy in der Hand habe und es nicht merke und sage, warte mal eben. Und ich sage, ey, warum habe ich denn jetzt gesagt, warte mal eben, ich mache hier nichts Wichtiges. Ich gucke hier wahrscheinlich gerade bei Instagram rein. Und wie, 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 man, das auf Dauer, wie man das auf Dauer hinkriegt, ähm... Dieses äh, ja auch aus der Filmwelt natürlich zu übertragen analog digital wie kriege ich diesen Switch hin? Ich sprach gestern mit unserem gemeinsamen Kumpel Henrik Böhl auch darüber oh. und wir waren beide wir waren beide der Meinung, dass es wahrscheinlich nicht aufzuhalten ist die, die Geschwindigkeit auf der einen und es dann aber wirklich auf das äh, uns uns die Möglichkeit gibt und du sprachst ja eben von Indien bestes Beispiel das alte Wissen ob es jetzt ob es Meditation Yoga Ayurveda was auch immer das alte Wissen einfach in unser Leben zu implementieren ob jetzt lifestyleiger oder weniger lifestyleig mehr to the roots aber ich glaube dass es die einzige Möglichkeit ist uns ja in balance zu halten weil ich glaube es wird darüber Apps geben und das ist auch mal schöne Meditations-App auf dem Handy zu haben, aber wenn das Handy nur noch, also letztendlich das Vehikel nach außen, in, in die Schnelligkeit, in die, in die Zerstreuung auch ist, dann finde ich es zum Beispiel echt schwer zu sagen, okay, ich habe ja mal eine Meditations-App. Vielleicht ist es besser, das den ganz wegzulegen. Das gleiche zum Beispiel mit der mit allen Möglichkeiten der, der, der Kamera auf den, auf den Mobile Devices sagen, ich habe sie ja immer dabei, super geil ist eigentlich die wichtigste Kamera. Nee, aber sie ist ja auch connected zu der zu, der, zu, der zu, der zu großen Welt da draußen, die uns glaube ich überfordert. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, absol absolut. Es, es ist doch, also in meinem Leben oder bei mir persönlich ganz wichtig ist ähm, gerade, oder es ist ein großes Thema, sind Reize. Ja, ja. Mhm. Und, ähm, und je mehr Reize, desto weniger achte ich auf die Reize, die aus mir herauskommen, ähm, sondern ich führe die ganze Zeit von außen was zu mir hinzu. Und, ähm, und natürlich ist es super einfach, mal ganz kurz sich abzulenken und Social Media zu öffnen und zu schauen, was macht der andere so. Ähm, und sich immer wieder diesen Reizen auszusetzen. Ähm, und ich glaube, viele, und da gehöre ich dann auch manchmal zu, haben es verlernt, mal gar sich gar keinen Reizen auszusetzen, sich nichts außer wirklich dem, was da vor einem steht, äh, ja, das ist der einzige Reiz sein sollte. Und ähm, du sprachst gerade von Henrik, ich äh, ja, unseren unseren liebst, liebsten Henrik, der <lacht> der der hat auch mal gesagt, ich gucke mir vorher, wenn ich irgendwo hinreise, nicht vorher gucke ich mir nicht an, wie das aussieht, so. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie, wie andere das sehen auf Social Media, weil ich möchte selber entscheiden, ob ich das schön finde oder nicht. Und ich glaube, dass es gibt Dinge, ähm, die werden einfach adoptiert. Also ich, es gibt so, es gibt ich, ganz viele, Also Sri Lanka, so ein Beispiel, hier war ich auch ähm, in den letzten Jahren, ähm, da, gibt es so, da gibt es so ganz beliebte ähm, Foto, Fotoziele. Und das sind so Fotos, die machen dann plötzlich alle, also, ich glaube, ich weiß nicht, jeder, der auf Sri Lanka war, hat sich aus dem Zug rausgehängt und hat davon ein Foto gemacht, wie er, wie er so aus diesem fahrenden Zug raushängt und dann ähm, in die Natur starrt. Mhm. Und dann gibt es auch diese Nine-Inch-Bridge oder so heißt die, ich weiß nicht genau. Ähm, die, die wird dadurch fotografiert. Ähm, und ich frage mich manchmal. Findet ihr das wirklich gut, diese Brücke? Also, wenn ihr die das erste Mal sehen werdet, würdet, ähm, wenn ihr das erste Mal in diesem Ort werdet und ihr hättet noch nie was von dieser Brücke gehört und ihr hättet sie noch nie vorher gesehen, würdet ihr die genauso gut finden wie in, in dem Moment, wo ihr wisst, die haben schon alle fotografiert? Also, sehr gute Frage. Ich, ich glaube, da ist, also, es liegt ja manchmal so wie so eine Art Magie auf einem Ort, weil der so abfotografiert wurde. Der ist ja, also, Orte gelangen ja, gelangen ja durch Social Media, ähm, erlangen ja so eine Berühmtheit dass man an diesem Ort ist und denkt, oh toll, jetzt bin ich auch an diesem Ort, den ich bei Social Media schon von so vielen Leuten gesehen habe. Der muss ja gut sein, der Ort. Aber wenn man sich wirklich fragt, mag ich den selber diesen Ort? Finde ich es wirklich gut hier? Ich glaube, dann würde man oft mal zu einem anderen ähm, Ergebnis kommen. Aber das machen viele gar nicht mehr. Ja, und halt, ne, habe
1: ich was verpasst, wenn ich denn dort schon bin und das Foto eben dann nicht gemacht habe, das Foto nicht gepostet habe, habe ich dann halt so... Äh, ähm
0: dann warst du nicht da? Dann
1: war es dann die Reise, genau, war es dann die Reise wert. War ja auch teuer. Nee, genau. Es, es ist, es ist es ist verrückt. Es, 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 es ist, glaube ich, vor allen Dingen ein, ein, ein weites Feld, ähm, und wie ich vorhin sagte so, es ist natürlich auch so, dass das Vorleben und ich, äh, ich, ich mache mir natürlich auch Sorgen um meine eigenen Habits, aber vor allen Dingen auch da, wo es hinführen wird, wenn jetzt alles sich noch weiter beschleunigt. Mhm. Und, ähm, ich hatte gerade noch eine, eine Sache, gerade auch so von wegen ja ganz großes Kino und, und doch bei sich sein. Du hast mit, mit co gearbeitet, ne? Ja. Du warst mit denen, glaube ich, sogar auf Tour so ein bisschen. Hast du hast die so eine ganze Zeit begleitet? Ne? Nee, ich war leider nur, nur zwei Shows, leider. Okay, ja, das ist ja. doch eine doch ja. kleine Tour.
0: Ja. Okay. Äh,
1: Sag mal, aber Chris Martin, ne? ich habe den ja damals kennengelernt, äh, kennengelernt, geil, klingt auch super, aber bei, bei The Voice of Germany, als er gearbeitet hat, war ich dann so ein bisschen Ansprechpartner für die Band, als sie live performt haben. Und da äh, war es durchaus so, morgens beim Soundcheck, das erste, was ich machte nach dem Frühstück, war ein Gespräch mit Chris Martin darüber, wie wir das denn so, ne? und was können wir denn noch tun und so. Und so zum Thema Mitte finden und <lacht> sich nicht unbedingt trotzdem extrovertiert sein und sich nicht nur zurückziehen und das so alles so in Balance halten. Wie hast du denn Chris Martin erlebt?
0: Erzähl doch mal. Ähm, unfassbar herzlich. Ja, ne? Ist also ja, unglaublich ja. glücklich auch so ja, mit ne? dem, was er tut. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Mensch mit so viel Freude immer so von ein, also durch über diese, über diese Bühne laufen ähm, und jedes Mal einem das Gefühl geben als Zuschauer, ey, da finde es wirklich gut.
1: <lacht> also Aber Es ist doch auch so, oder? Das ist doch nicht irgendwie, dass dann die Klappe, die Shows vorbei
0: und sagt, naja gut, haben wir ganz gut hingekriegt. Tickets, Sales stimmt auch. Das, also, das Ding ist ja, seine Band, die sind ja alle, so, die, seine Bandmitglieder sind ja so das Gegenteil, die sind ja so, immer so ein bisschen so, ja, ich spiele ein bisschen mit. So, ne? äh. Bis auf der Drummer, der ist auch noch ein bisschen, der ist auch noch ein bisschen am Start. Mhm. Ähm, die anderen, die sind immer so ein bisschen schläfrig, habe ich das Gefühl. Und manchmal denke ich, Chris muss das alles kompensieren. Aber ähm, ich, das Ding ist, ich habe die immer unmittelbar nach der Show nicht erlebt. Aber immer wenn ich ihn erlebt habe, dann habe ich gedacht: Okay, der findet, der ist, der ist so ein Motor und der ist die Energie von allem, was dort passiert, weil die Energie in ihm steckt. Ähm, und das ist total toll und ich glaube, ähm, ich 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 habe ihn nicht gut genug kennengelernt, als dass ich sagen könnte, ich glaube, der ist der ist so voll im rein mit sich oder ist alles im Balance. das ist super schwer zu sagen. Ich habe nur das Gefühl, er ist einfach ein ähm, ein Mensch, der das, was er tut, unglaublich liebt und ähm, und und das auch genießen kann oder auch gelernt hat, das wirklich sehr wert zu schätzen, ähm, was er tut und was er erlebt und ähm, das war schon schön. Also, das ist, äh, das ist toll. Also, das. Äh also, ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch, das ich glaube schon, dass der auch mal in Indien gesessen hat
1: und gesagt hat: so. Ähm, also. Hoffentlich. Das, oder? <lacht> oder? Ja. Hey, die müssen Hast du auch schon den nächsten Trip geplant eigentlich? Ähm, ja, tatsächlich. Ich hoffe, ähm, dass ich wieder wieder über Weihnachten, also über, über den Jahres. Ach so, jetzt.
0: nee. Ich ähm, tatsächlich habe ich es ganz seltsam, aber ich habe ähm, in der letzten in dem letzten Jahr in diesem in diesem, in dieser Corona Zeit ähm, beschlossen, erstmal nicht also privat erstmal kein Flugzeug zu besteigen. Okay. Ähm, muss nicht mehr sein, finde ich, irgendwie. Ich muss, ich habe mhm. total, na klar, habe ich Sachen auf, auf, der, auf der Liste oder Orte oder Länder, die ich super gerne bereisen würde, aber ich habe jetzt diesen Camping-Van und, und manchmal ist das, was vor der Haustür ist, nämlich, ähm, ob es jetzt Dänemark ist oder, oder Holland oder vielleicht doch weiter nach Frankreich, Südfrankreich, ist doch ist doch so schön. Und ähm, ich möchte eigentlich, so, so viel es geht, erstmal nur mit dem Bus erreichen äh, Bist erreisen. du dem im
1: Sommer Entschuldige, wisst du dem Sommer eine kleine, kleine Auszeit nehmen?
0: So? Ähm, mehrere kleine, wenn es möglich ist. Also Aja. die erste soll jetzt erstmal so in zwei, drei Wochen sein. Ähm, mhm. Da möchte ich gerne ins Baskenland fahren und nach Südfrankreich oh. und vielleicht sogar bis nach Portugal, wenn es geht. Mhm. Muss man auch gucken, ne? Ich weiß immer nicht, was alles so möglich yeah. ist. Ich, äh, es ändert sich ja regelmäßig. Ich glaube aber trotzdem, in dem Bus und alleine ist man... Also wenn ich drei Wochen mit dem Bus verreise, dann sehe ich weniger Leute als zwei Tage in Hamburg, wollte ich gerade sagen. Also ich kann es ja. äh, mit meinem Gewissen definitiv vereinbaren. Ähm, ja. Ob es alles äh, auch äh, so praktisch möglich ist, das werde ich sehen. Mhm. Also ja, äh, mit dem Bus irgendwo sein, alleine sein. Und ich habe auch, habe jetzt neuerdings auch einen Hund. <lacht> ja, auch das sah ich. Ja, Ehrlich. und äh, vielleicht kommt sie auch mit, das muss ich mal gucken danke dir für deine Zeit.
1: Ich weiß das sehr zu schätzen. Sehr gerne. Und was, dass das hat du mich gefreut. So ähm, ich weiß, ja. so, ich du
0: so hast. Ich habe aber nicht lange gezögert, als du gefragt hast, weil ich wusste, es, nee. es tut immer gut, mit dir zu reden. und äh, deswegen oh. ähm, vielen, vielen Dank. Ich hoffe auf bald, ähm,
1: wenn wir uns nicht mehr hören vor deiner Tour. Ähm, ja, ne? kannst du auch hier und da mal einen Schnelltest machen, aber ansonsten wirst du da gut durchkommen, schätze ich. Ja, sicher. <lacht> Mach's gut. Danke, danke dir. Cool. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Patrick Wolf und ich hatte mich sehr gefreut auf das Gespräch und ja, umso mehr weiß ich jetzt warum. Ähm, wir sprachen ja bereits über so einige Projekte von Patrick, äh, einige Filme, einige Dinge, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Ich verlinke alles in den Show Notes und äh, vor allen Dingen die, die Doku, die NDR-Doku, Land gemacht, über die wir sprachen. Das ist ein bisschen wie Urlaub machen, sich die anzuschauen. Wunderschöne Bilder, wunderschöne Geschichten, Wunder bare inspirierende Charaktere. Naja gut, und dann natürlich so den ein oder anderen Hit, der mit einem sehr geschmackvollen und äh, für die heutige Zeit eben auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, mit frischen Ideen gespickten Musikvideo von Bildreich Hamburg und Patrick Wolf äh, versehen wurde. Also schaut mal rein folgt Patrick und Bildreich auf den sozialen Netzwerken. Ich danke euch sehr für euer Feedback, eure Anregungen, Ideen, die ihr mir bitte weiterhin schicken sollt unter dreifragen.jahnlöchel.de Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen, denn natürlich das hilft immer. Vielleicht entdecken uns ja dann noch die oder der eine andere mehr, die es mögen könnten und natürlich auch so eine positive Bewertung oder sage ich ich sage besser, eine Bewertung bei iTunes. Positiv, das müsst ihr schon selber entscheiden. Ähm, die hilft natürlich auch immer. Ähm, aber so oder so, sehen wir uns, will ich jedes Mal sagen. Ich berichtige mich. Hören wir uns wieder. Wenn es wieder heißt, nächste Woche. Drei Fragen von Elvis. Ich danke euch sehr fürs Zuhören.